0: Vuosia myöhemmin, kun aloin tosissani kiinnostua hänen luonteestaan, koska se tosin aivan eri aloilla kohta kohdalta muistutti omaani, pyysin usein saada kuulla, kuinka hän kirjoitti isoisälleni, joka ei ollut sitä vielä, sillä suonnin ratkaiseva rakkaussuhde alkoi syntymäni aikoihin ja katkaisi pitkäksi aikaa hänen juonensa. Ja kuinka tämä, tuntiessaan ystävänsä käsialan, huudahti, ahaa! Ollaanpa tarkkana. Suon aikoo taas pyytää jotakin. Ja olisiko sitten johtunut epäluulosta vai siitä tahattoman demonisesta taipumuksesta, joka saa meidät tyrkyttämään toisille vain sitä, mistä he eivät piittää. Niin oli miten oli. Isovanhempani tyrmäsivät järkähtämättömällä kiellolla hänen viestittämänsä pyynnöt. Nekin, jotka olisi ollut mitä helpoin täyttää. Kuten esimerkiksi esitellä hänet eräälle nuorelle naiselle, joka illasti meillä sunnuntaisin. Sillä seurauksella, että aina kun Suon puhui asiasta, heidän oli pakko uskotella, etteivät enää tavanneet koko ihmistä. Ja kuitenkin joka ikinen viikonpäivä kaikki miettivät kuumeisesti, kuka tämän seuraksi voitaisiin valita. Eikä monasti keksitty ketään, koska ei haluttu vihjata kutsusta juuri sille henkilölle, joka olisi ollut siitä niin onnellinen. Joskus se, tai se pieni tuttava perhe, joka siihen asti oli valitellut, ettei koskaan tavannut suonia, ilmoitti tyytyväisenä ja ehkä jopa hivenen voitonriemuisesti, että tämä nyttemmin oli heitä kohtaan kerrassaan hurmaava ja suorastaan asui heillä. Isoisa ei halunnut tärvellä heidän iloaan, tyytyi vilkaisemaan isoäitiin ja hyräili. Mitä kummaa tässä piilee, en voi sitä ymmärtää. Tai näky tai tietyissä tilanteissa paras silmänsä sulkea on. Jos sitten jonkun kuukauden kuluttua isoisa kysyi Suonnin uudelta ystävältä, No, entä suon? Tapaatteko vielä useinkin, puutellun naama venähti, älkää ikinä mainitko sitä nimeä minun läsnäollessani, Ja minä kun luulin, että te olitte niin läheisiä, hän oli ollut juuri tähän tapaan muutaman kuukauden ajan isoäidin serkkujen henkiystävä ja melkein joka päiväinen vieras. Yhtäkkiä hän lakkasi tulemasta ilmoittamatta minkäänlaista syytä. Hänen luultiin sairastuneen ja isoäidin serkku oli lähettämäisillään jonkun kyselemään hänen vointiaan, kun löysikin keittiöstä kirjeen, joka oli unohtunut keittäjättären tilikirjan lehtien väliin. Siinä hän ilmoitti kyseessä olevalle naiselle, että lähtisi kohta Pariisista, eikä enää voisi tulla. Keittäjätar oli ollut hänen rakastajattarensa, eikä hän ollut eron hetkellä välittänyt ilmoittaa lähdöstään kenellekään muulle. Jos taas hänen hetkinen rakastajattarensa oli maailman nainen, – tai ainakin henkilö, jota liian alhainen syntyperä tai liian epäsäännöllinen elämä ei estänyt esiintymästä seurapiireissä, hän rupesi taas liikkumaan niissä ystävättärensä vuoksi, mutta vain niissä ympyröissä, missä tämäkin liikkui, tai mihin oli saanut tämän vedetyksi mukaansa. Ei kannata odottaa suonia tänä iltana, sanottiin, totta hän te tiedätte, että nyt on hänen amerikattarensa ooperapäivä. Hän kutsutti ystävätterensä mitä suljetuimpiin piireihin, joiden salongeissa hän oli kantavieras, illasti viikoittain ja pelasi pokeria. Joka ilta, kohta kun lyhyen punaisen tukan kevyt harjaus oli hiukan lauduttanut vihreitten silmien eloisaa tulta, hän valitsi kukan napin läpeensä ja lähti tapaamaan tartaa, milloiminkin sisärenkaaseensa kuuluvan naisen illallisille. Ja ajatellessaan kuinka sen hetken merkkihenkilöt, joille hänen mielipiteensä oli kaikki kaikessa, ja jotka hän tapasi siellä, suitsuttaisivat hänelle ihailun ja ystävyyden osoituksiaan rakastetun naisen läsnä ollessa, hän mieltyi uudelleen seurapiirielämään, johon oli jo ehtinyt kyllästyä, mutta jonka maaperä, jota lävisti, väritti, Ja lämmitti siihen kätkeytynyt virvaliekki, vaikutti kauniilta ja kallisarvoiselta siitä pitäen, kun hän oli istuttanut siihen uusimman rakkautensa. Kaikki nämä suhteet ja pikkurakastumiset olivat merkinneet jonkin unelman enemmän tai vähemmän täydellistä toteutumista, joka oli lähtöisin kasvoista tai vartalosta, jotka Swan oli nähnyt ja joihin hän oli ihastunut vaistomaisesti ilman pienintäkään ponnistusta. Mutta kun sitten eräs vanha ystävä esitteli hänet teatterissa Odette de Grésille, josta jo oli puhunut siihen tapaan, että nainen oli ihastuttava, joskaan ei ehkä aivan luokse pääsemätön, mutta kuitenkin siten, että tapaus vaikutti vaikeammalta kuin olikaan, jotta esittelijän oma osuus ja ystävällisyys pääsisivät paremmin esille, niin Swan ajatteli, ettei naiselta todellakaan puuttunut kauneutta. Mutta valitettavasti sen tapaista kauneutta, joka ei häntä kiinnostanut, eikä herättänyt hänessä minkäänlaista halua, vaan päinvastoin melkein fyysistä vastenmielisyyttä. Tällaisia naisia sattuu kaikkien miesten kohdalle, ja jokaisella on oma tyyppinsä, toisin sanoen sen tyypin vastakohta, jota hänen aistinsa vaativat. Suonen mielestä Odetten profiili oli liian jyrkkä, hänen ihonsa liian herkä. Hänen poskipäänsä liian korkeat ja piirteensä liian kireät. Silmät olivat kauniit, mutta niin suuret, että ne vavahtelivat omasta painostaan ja väsyttivät loputkin kasvoista niin, että hän näytti alati huonovointiselta tai pahantuuliselta. Jonkin aikaa teatterissa tapahtuneen esittelyn jälkeen Odet oli kirjoittanut ja pyytänyt saada nähdä hänen taidekokoelmansa, jotka kiinnostivat niin tavattomasti tietämätöntä pikkunaista, joka piti kaikesta kauniista, ja otaksui oppivansa tuntemaan hänet paremmin nähtyään hänet at home, missä kuvitteli hänet niin kodikkaasti teellä kirjojensa keskellä, Joskaan ei ollut malttanut olla ihmettelemättä, että hän asui niin ikävän tuntuisessa kaupungin osassa, joka ei ollut tarpeeksi tyylikäs niin tyylikkäälle miehelle. Ja kun hän vihdoin oli sallinut odetten tulla, tämä oli lähtiessään pahoitollut, ettei ollut voinut viipyä pidempään kodissa, mihin oli tutustunut niin suurella ilolla. Ja puhunut suonnista, niin kuin tämä olisi ollut aivan eri tavalla merkittävä kuin hänen muuttuttavansa ja näytti ylipäänsä vetäneen heidän välilleen jonkinlaisen romanttisen yhdysviivan, joka oli saanut hänet hymyilemään. Tosin Swan ei ollut enää kaukana siitä hieman väsähtäneestä iästä, missä itse kukin osaa olla rakastunut rakastumisen ilosta, vaatimatta liikoja vastapuolelta. Mutta vaikka tämä sydänten lähestyminen ei enää olisikaan niin kuin varhaisnuoruudessa päämäärä, Mihin rakkaus välttämättä pyrkii, niin se toisaalta liittyy rakkauteen niin voimakkain mieleyhtymin, että voi sen suorastaan sytyttää, jos sattuu esiintymään aikaisemmin. Nuorempana pyrimme omistamaan rakastamamme naisen sydämen. Myöhemmin pelkä tietoisuus siitä, että on naisen sydämen valtias, voi saada rakastumaan häneen. Niinpä. Koska rakkaudessa tavoitellaan nimenomaan subjektiivista mielihyvää siinä iässä, jolloin viehtymyksen naisen kauneuteen pitäisi olla etusijalla rakkaus ja mitä aistillisin rakkaus voi syttyä ilman, että vähäisinkään halu olisi sitä edeltänyt.